Lo, lo cual está bien, lo cual dice realmente que eh, yo ofrezco mis, mis respetos y mis... Eh, a, al gurú a través del quien ha sido a mis ojos abiertos. Yanan, Yanan. Yanan es... es Es un, un instrumento quirúrgico a través del cual el doctor realiza un tipo de operación, hablando de la vista. Entonces, todo este verso lo, lo conocemos en general. La segunda oración que digo es otra muy hermosa también, la cual tiene tres eh, significados alternativos finales. Ofrezco oraciones, bande, al gurú, el cual es el, el que entrega el alzador de los caídos, a través del cual, a través de su misericordia, eh, una persona puede producir eh, poesía. Y una, una persona eh, renga puede eh, escalar una montaña. Es un verso muy hermoso el Bhagavatam. Hablando de las dificultades de, del océano material, las dificultades se vuelven eh, más sencillas al de cruzar como, como a sí mismo, como un, el charco de una huella de un ternero. Entonces estaremos viendo varias de estas tipos de... de de pisadas en la tierra, las cuales se suelen llenar con, con agua, bueno, eso se compara en relación al océano material que, a través del cual podemos atravesar por la gracia del Guru. Es un largo verso con largo significado. Lo, les comparto una breve reseña del mismo. Y por supuesto, pido por la misericordia de los Vaishnavas y Leoro Akurnitai, Krishna Balaram y el, luego el Mahamantra. Solo para dejar las cosas en claro, porque es importante que el sentimiento detrás del orador, de lo cual hablamos en el último encuentro, de las espontáneas, de manera colectiva y individual. Y hay las prescripciones de la oración en lo cual tenga que hacer esto o aquello, como Yapa o Kirtan, o estamos hablando también de las oraciones del, de diarias cinco veces eh, por parte de los musulmanes. Lo cual tiene que haber también un sentimiento detrás de la oración. Tengo una pequeña historia detrás de ello. Un año eh, era Radastami o algo por el estilo. Creo que sí era Radastami. Estábamos... Eh, Era verano, y luego de, de, de la clase y el kirtan y el festival, eh, eh, estaban en Oregon, dice, y estaba eh, caluroso afuera. Y si, mi Guru Maharaj estaba hablando sobre Bhagat Harini, o creo que era sobre la ex... Un, un, con, estaba hablando con algún discípulo, como de manera relajada y... Y todos, había niños jugando y demás. Entonces, Bumi, nuestra pequeña vaca, era bien pequeña. 
y, y ella está mugiendo. Creo que era su, su momento de, de tomar la, la, la leche en su, en su botella. Y ella estaba mugiendo, mugiendo. Y yo estaba eh, en un lugar y le decía, hoy por favor, haz silencio. Y Guru Maharaj dice, tú haz silencio. Y dice, eh, su mugido es mejor que tu, tu canto. Y fue muy, muy bonito escucharlo y ser corregido en ese sentido, porque cuando Bumi estaba mugiendo por, por leche, ella estaba dirigida y enfocada en su mente. Por favor, quiero leche, por favor, dame leche. E, e incluso, en términos generales, cualquiera que canta su mente se, va, se dispersa para otros lados. Entonces es importante tener el sentimiento y conocimiento de la conciencia para, para orar en, en, un, en un sentimiento profundo del corazón, de, ya sea el, el, la oración de, de Yapa. Y en lo cual funciona, como hablábamos en, en, en la última clase. En Mantra Yoga eh, eso cumple una gran función. ¿no? El sonido de por sí tiene un gran poder de manera intrínseca, en lo cual ayuda a organizar eh, los pensamientos y, y brinda enfoque. Esto lo hablaremos en profundidad la semana que viene pero eh, sigue siendo mu mucho más eficaz si alguien eh, se toma realmente la conciencia de ello y los sentimientos en consecuencia. Entonces quería compartirles eh, y que todos sepan ¿no? en relación a las oraciones y eh, digamos la parte de, de, de la oración es parte de nuestra práctica la cual puede ser realizada en una forma ritualística. ¿no? Y cuando eh, oramos en, en necesidad por, por algo en, que necesitamos que, que, que suceda, va a ser desde el corazón, pero tratemos de, de orar desde el corazón todo el tiempo. Que podamos. Y mi gurú madre se, eh, se preocupa mucho en el sentido de que nosotros eh, sepamos qué estamos cantando en un kirtan. En, en varias ocasiones él mismo preguntaba a, a sus discípulos cuál es tu canción favorita, como un tipo de provocación en un sentido. Y algunos decían, vaya, Jueremana, y él decía, bueno, ¿y qué dice la canción? ¿Sobre qué se trata? Porque él quería hacer el punto en relación a esto. ¿Te gusta como la, la tonalidad, cómo suenan las sílabas? Lo que sea, ¿no? Una especie de, de, de sonido en términos generales que te guste realmente el significado. Y con mi, digo personalmente, una vez estábamos, eh, estaba manejando, yendo a un lugar, no recuerdo si estábamos escuchando una canción, la cual dice Arman Abdulmati. Dice, ah, oh, él le dice, oh, esa es mi canción favorita. Ah, yo digo, esta es mi canción favorita. Y, yo, y Liz y Gurumaras dice, bueno, ¿y qué dicen? Y, y yo, bueno, le, le compartí qué decía. Y yo en lo personal, en el, en el 99 empecé a estudiar eh, Bengali, de hecho, puntualmente esta, esta canción que también estudiaba, eh, lo cual la, la haré un poquito más luego, porque es muy, muy importante eh, en relación a, a esta canción. Entonces tuve la, la suerte de conocer la mayor parte de qué era lo que estaba diciendo cuando cantaba en Ikirtan. Y en lo personal, eh, también 
compartiendo con, con ustedes, ya sea que forman parte de, de la misión o quienes están aquí también que canten en, en, en español o en el lenguaje que, que sea. Ah, de nuevo, ¿no? yo soy muy tradicional, también me gusta eh, cantar en bengalí, eh, en un acento bengalí, además allá del hecho de que sea de Italia, no, cantarlo con un acento italiano, sino más bien conectarme en ese sentido. Pero también aprecio el otro extremo del espectro, ¿no? en el cual se le invita a los devotos que canten en su idioma, ya que esto ayuda también a, a conectarse con lo que se está diciendo. ¿eh? y de tomar conciencia de ello, y conectar su corazón. Hay una canción en la cual eh, escuché en... esta canción que, que acabo de recitar, dice, nunca pude encontrar el, el, el álbum en donde estaba esta, esta versión, esta canción, y ellos estaban can, cantando en, en inglés, Y en un punto yo lo escuché diciendo, estos sonidos son... Los monos, si mal no comprendí, que estaban dando vueltas por, por el lugar. Um. En esta parte de la canción lo llamaban a Krishna como el dulce monzón, como una lluvia, una nube llena de cargada de lluvia. ¿No? Y esta, esto también realmente me, me conectó con, con ese significado. ¿No? Por ejemplo, Narottam Das Thakur fue un innovador, un innovador en su estilo de Kirtan. La gente lo miraba y diciendo, ¿qué está diciendo? ¿Qué son estas canciones? Bhakti Nova Thakur o... Oh, oh. utilizaba como el equivalente de, de canciones de, 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 del cine, dice, ¿no? Como en la época local. Y, y, y aquí menciona también como la, la importancia de... de, de de mantener la esencia de, de la canción, incluso cuando se hace alguna traducción, eh, para mantener la, la esencia. Y hablando de ahora de una, de una película de, de un astrólogo que estaba como, como loco, pero también tiene un aspecto eh, santo, como, como una, una baduta, pero <ríe> lo cual a veces puede ser en un sentido externo, se pueden. Eh, va a parecer a nivel externo. ¿A dónde estaba yendo con esto? No recuerdo en un sentido cómo llegamos hasta aquí, pero en un punto, en consecuencia, debemos saber sobre lo que estamos orando. Orar en, en, en el lenguaje en el cual podamos comprender también. Disculpen, me perdí un poco en, en, en la consecuencia de, de ideas que van surgiendo. Pero bueno, volvamos eh, al, a la presentación. Otra cosa que quería decir también es que eh, 
Este es el encuentro donde analizaría las oraciones o los oradores que aparecen en el Bhagavatam. Eh, ah, tengo una nota para el... Ah, ok. Aquí dice una... Cuando dice prayer, es orador. Es una, un, una reseña para mí. Y se ha hecho un buen trabajo, ya que suelo hablar rápido, considerando lo cual es difícil a veces hacer en traducción, especialmente cuando es acerca de filosofía. Una lista de... De, de orador. Para ser honesto, esta lista de oradores eh, en el Bhagavatam, eh, lo he pensado más bien como, como parte de una presentación de las implicaciones de, de, de la oración del orador, y lo, lo cual discutaremos, discutaremos, de que en la última eh, encuentro decíamos que que vamos a tener, nos quedan dos encuentros, y yo me estoy guardando las analogías de, entre los oradores y la, y la meditación, ya que lo desarrollaremos más en el último encuentro. Pero bueno, aquí estamos. Bien, entonces para recapitular, Estábamos hablando de Atman Anjali. Anjali Mudra es un gesto, el cual es muy común a muchas culturas, a las expresiones religiosas de muchas culturas, muchos lugares. Un poco de agua para, para, mi, interior, para mi garganta. Hablábamos de cómo este gesto significa lo masculino y lo, y lo femenino, lo positivo y lo negativo, la dualidad del, del mundo. Vamos a tomar en el sentido de un positivo y negativo, ya que en un sentido electromagnético da la, la idea de cómo se cancelan entre ellos, ¿no? Hay como un balance, un equilibrio cuando se juntan. Hay, hay un balance. Entonces... Nos centramos nosotros mismos. Encontramos un equilibrio. También mencionado en ello. El pulgar corresponde al, al cerebro. Los ojos, el índice, el mayor, los, los ojos, las manos, el anular y el meñique de los pies. Entonces de esta manera nos silenciamos. Hey. ¿Alguien, ¿Algún micrófono se ha activado por ahí? Bien, de todas formas, disculpen por el... Pensé que alguien quería eh, intervenir o comentar algo. Y también me asustó un poco. Entonces, eh, si, si, eh, silenciamos nuestros sentidos, cerramos nuestros ojos, lo cual también ayuda. Entonces nos centramos en nosotros mismos y estamos conscientes de quiénes somos, dónde estamos y qué estamos haciendo. Y luego estamos listos para, para orar, para alinearnos con la conciencia eh, subjetiva, ¿no? quiénes somos nosotros, con la conciencia absoluta. Entonces, la Jiva, 
con el Paramatma per se, Dios como la totalidad de la conciencia, la fuente de la conciencia. Bien, todo lo que tengo para compartirles con este gesto, bueno, igualmente en el, en el último encuentro hemos, lo hemos desarrollado en profundidad, lo pueden ver. Por supuesto, otro gesto muy común en, la, en, la, en el orador, en la actitud del orador, es la postración. La simbología detrás de ello es también, bueno, tal vez no tan claro, entonces vamos a hablar un poco ya de ello. En caso de que no lo, no lo notaran todos nuestros sentidos, están en las cabezas. Digamos, tú no tienes tus ojos en tus, en tus pies, eh, porque no verías ningún peligro o cosas que necesitas ver para funcionar en la vida. Asimismo, eh, que los ojos están en, en el frente de nuestro rostro y no en la parte de los costados o en la, en la, super, en la parte superior. Lo, lo, lo frontal, lo, que, lo más importante que necesitamos, los ojos, los oídos, la lengua, la nariz, etc. Entonces el cerebro está allí. Entonces es una parte muy valiosa del cuerpo, la cabeza. Entonces tocamos con la parte más importante de nuestro cuerpo hacia el, el suelo, donde están los pies. Y los pies son, tú sabes, esos se, se ensucian. Ellos ayudan a mover el cuerpo. Donde sea que el cerebro necesite ir o quiera ir, el, el, los pies son como unos sirvientes y llevan el cuerpo al, al lugar. Y se suelen ensuciar también. Entonces la simbología de ello es que nosotros tocamos con la parte más elevada e importante de nuestro cuerpo, la ponemos en el mismo nivel que el, de los pies, como de un santo o Dios. Ese es como el significado detrás de, de la postración, de la reverencia. Estaba hablando del Salah o el Salat. Y se lo, se, los cuales lo realizan las oraciones que mencionaba él cinco veces al día. Lo, lo mantendrá muy, eh, muy saludable, digamos, a nivel físico. De hecho, Bhakti Prabhupada Maharaj insistía en ir al templo y prestar reverencias. Y no recuerdo bien en qué ocasión, pero a unos discípulos. Eh, eh, que mencionaba que él se preocupaba mucho de ello, lo cual siempre es un buen ejercicio, eh, inclinar el, el, el cuerpo. Entonces, buscando que la mente también se, 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 se alinee y, y en relación con el cuerpo todo, siguiendo la, 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 esta intención. Pero incluso en un nivel físico, desde un punto de vista físico a nivel material, te mantendrás saludable. Entonces, postrarse cinco veces al día, eh, como los musulmanes, o cualquier momento que estés en el, en el templo, eh, mis, mis piernas, sería, sería peor incluso si uno no lo, no lo hiciera. Yo recuerdo esto porque me acuerdo de mi hermana, en una escena que diciendo, ¿sabes? Ella estaba... como hablando de diferentes eh, religiones. 
hay razones por las cuales los judíos no, no comían ciertos alimentos, es cerdo, no bebían alcohol. El, el árbol del, del nim, eh, que es bueno para el cuerpo. Entonces, de algunas prácticas espirituales que son elevadas, se conectan con, lo, con, lo, con el mundo material, ayudan, ayudan mucho en distintos niveles. Lo cual también, no solo a nivel físico, hablando de las postraciones, sino a nivel eh, psíquico. El Bhagavad cuando se habla de las, de las naturalezas demoníacas, eh, hoy he vencido a este enemigo y mañana venceré al, al otro como lo, lo, lo contrario en el sentido de, de, de orar cinco veces al día. Entonces cambia ¿no? en un sentido hacia el otro. Reverse, vuelve, revierte, mejor dicho, la espiral, como poníamos el ejemplo en la, la clase pasada. La espiral de nuestra conciencia, la divina pareja en nuestro corazón es Aham y Mama, yo y mío. Entonces, nos preocupamos y queremos que todo el mundo vemos todo el mundo en relación a, 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 al yo entonces hablamos de que como esto se reduce a un cero lo cual es no realidad pero de hecho nuestro perro eh, Bima murió el final de julio yo recuerdo cuando nosotros íbamos a buscar leche ella llevaba un, un balde vacío para poder buscarlo y Ah, y él había dejado un, un, un balde eh, con, con, con leche eh, afuera y no se había dado cuenta y la perrita había pasado caminando por allí y dijo, oh, y esto es para mí, seguro. Entonces en este sentido, como a veces vemos como el, el mundo se mueve y lo, lo visionamos en relación a nosotros. Entonces, eh, cambiando la visión, es eh, como todo lo que experiencia uno es también parte de, de, del todo. Como los ejemplos de, de los niños eh, de 4 o 5 años eh, escondidos de sus, de sus padres, mmm, juegan y, y dicen, si yo me cubro los ojos, el mundo no está, no está allí y... Y se tapan los ojos y dicen, ok, estoy escondido, pero todo su cuerpo se ve. Entonces vemos como, como de esta manera eh, todo lo que, lo que uno ve, lo que uno quiere, es todo, todo para mí, lo que ve a su alrededor. ¿no? Entonces, esta es la espiral que culmina en uno, desde este punto de vista como se hablaba en el encuentro pasado. Entonces, la divina eh, pareja en, en nuestro corazón es Aham, mi mamá, yo y mío. Queremos que todo el universo quepa eh, aquí, en este punto. Pero si lo reverse, revertimos la espiral hacia afuera, entonces enfocándonos eh, en, el, en el resto, ¿no? desde nuestros hijos, nuestra familia, el país, el mundo, el universo, es mucho más lo que podemos 
ex experimentar ¿no? en, en la entrega, el momento en que nos enfocamos en ser bueno para las personas como un actos eh, aleatorios de, de bondadosos. Por ejemplo, hay algunas cosas que, que se pueden hacer en Starbucks, como él dice, que se puede pagar el café del que está atrás en la fila de, de uno. ¿no? Entonces, eh, sacar el, el pensamiento de qué el mundo me va a dar al hacer tal o cual cosa que puedo sacar esta persona. Entonces, de esta manera revertimos la espiral. Entonces el espiral se empieza a enfocar más hacia un punto y, y llegando a la divina pareja o Krishna Valaram o como sea. Entonces principalmente lo que es querido a Dios saliendo así del yo y el mío. Entonces eh, logradora es así, ¿no? Revierte la espiral de la conciencia. Entonces, eh, hoy el traductor va a tener algunas eh, facilidades porque eh, estoy perdiendo un poco mi, mi sentido de, de la oración. Bien, entonces, la... entonces volviendo a, la, a las reverencias. <coughs> Entonces, más allá de, como decía mi, mi hermana, ¿no? Eh, no, esta religión no come esto, no toma aquello, tan solo porque que es malo, y, y ya. Como a, a nivel general o social, no, no comer esto, no tomar aquello para mantener a la, a la población o a la comunidad saludable. No, hay algún sentido más, más profundo. Entonces, ok. Eh, arrodillándose también es una expresión, una actitud de, de la oración. No se realiza mucho en nuestra cultura, pero podemos ver esto como decía antes, en términos yoicos, es como el cuerpo... ¿no? Tiene el, el, el tronco. Los chakras comienzan desde el sacro. Y a, comienza a llegar hasta la parte de la coronilla. A través de estos campos. Los cuales sucede a partir del chakra sahasrara. Se expande hacia afuera. Y, y se conecta con el primer chakra. Entonces las piernas son como una extensión del, del cuerpo. Para cuidar toda esta serie de órganos. Y toda esta máquina que está sucediendo el cerebro, la digestión, las piernas simplemente mueven este, este cuerpo a donde necesite ir. Entonces, para quebrar o, o para, para poder eh, arrodillarse o postrándose en el, en el suelo, ¿alguna vez han probado, por ejemplo, caminar? con las rodillas no es muy sencillo. Mi madre, por ejemplo, en... cuando dice mi madre, eh, dice cuando iba al colegio y los, eh, los se portaban mal, los hacían arrodillarse creo que en, en maíz eh, y por un tiempo 
si bien no es algo torturable, eh, pero dolía mucho luego de un tiempo. Entonces, eh, el arrodillarse es un, un, una forma de, de cambiar el sentido. ¿no? Las piernas me llevan a donde quiero, a donde yo quiero. Entonces, como ven, postrándose en, en las rodillas, arrodillándose es una manera de, de tomar conciencia de que hay un poder más elevado. Y yo como doblo mis piernas y me apoyo sobre mis rodillas eh, buscando vincularme y relacionarme con un, este, esta fuente más elevada, de lo cual sucede dentro de la oración y se comienza a mover una energía también eh, emocional. Eh, disculpen, dice mi, mi cabeza me duele un poco nuevamente. Eh, entonces, por ejemplo, estábamos eh, plantando algo aquí ¿sí? y las y una noticia llegó y el, el hijo de, de Juan eh, murió por un por un por una enfermedad y entonces eh, tal persona que había leído esta esta noticia se arrodilló ¿No? Entonces esto vemos cómo se vincula también con un sentimiento de, 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 de impotencia, es decir, en el sentido de que hay algo que va más allá de, de uno, que lo supera. Entonces hablamos de, de, de la actitud, de cómo la oración puede provenir del miedo, de la, del regocijo o del, de la necesidad, del, del miedo. Entonces el arrodillarse representa todo esto que, que mencionaba. Orar con las palmas hacia arriba, algo muy, muy de los musulmanes, no sé si de judíos también, lo, lo, men lo menciono porque recuerdo eh, en mi infancia eh, cuando se le, ah, dentro de, de la práctica del cristianismo se, se pedía cómo orar, no recuerdo si hacían con las manos ah, hacia arriba o las manos juntas. Cuando yo en Estambul, tú, eh, pude conectarme con, con, con el Islam y, y, y tengo muchos muchas, eh, buenos recuerdos de ellos, se llamaban entre sí eh, hermanos y bueno, varias cosas lindas que, que, que hay eh, de ellos, más allá de la mala propaganda que se suele hacer por parte de ellos, hacia ellos. Entonces, eh, esta oración es bastante eh, complicada porque eh, un, un tipo de oración donde te cruzan los brazos y toman los codos y extiende el dedo índice y, y se suele agachar y mirar por un costado. Entonces, esto es uno de los actos simbólicos. Por ejemplo, otro de los cuales eh, cuando se, se inclina casi como 90 grados donde pone a la altura del corazón con el cerebro entonces eso es algo en lo cual también podemos pensar cuando hacemos praname en, en el suelo o ponemos eh, nuestra cabeza eh, más bajo que nuestro corazón como dice mi burmara debemos utilizar el corazón para suavizar la, la cabeza 
Narasimha Maharaj dice que está involucrado. Eh, como en una como hablando del color del, del azafrán y como hablaban también de, de la altura o el largo de, de una danda y Narasimha Maharaj está eh, predicando en el sur del, de la India y como aquí están la Ramanuya Sampradaya y predomina eh, a, a, creo que la la tridanda de Sanyas debe estar a la altura del mismo Sanyasi pero Narasimha Maharaj tenía una más corta porque creo que en la Madhura Sampradaya la danda tiene que ser hasta la, por ejemplo si tú te, te paras y tú bajas tu, tu mentón ¿no? donde, donde la nariz llega es como es la altura de, de la danda entonces hablando de la expresión de la, de la humildad todo lo que venimos charlando. Entonces son cosas muy importantes también para tener en mente y ser conscientes de ello. Eh, orar con, con los brazos de, de esta manera, como vimos en la imagen, es un, como de prártana, por favor, Dios, dame. Eh, pero también significa estoy abierto a tu misericordia, estoy recibi eh, recibiendo tu misericordia, ¿no? Como... <coughs> Entonces, es un, un tópico bastante extenso, pero veamos si lo puedo decir brevemente. ¿Tú sabes cómo en las matemáticas védicas ellos dicen que, que se realiza con el lado derecho del, del cerebro? Entonces, las matemáticas védicas eh, provienen de la, de la visión del, del mundo de lo que los sados, los rishis, tienen. Si tú eres un rishi, Eres muy intuitivo, muy meditativo, eres receptivo, tienes un, una visión desde el lado derecho de tu cerebro. Eh, tienes como un sentido de, de que todo lo que percibes eh, eh, soy yo, todo lo que veo soy yo, no hay distinción, es mi experiencia. Soy uno con el mundo y hay una verdad en ello, ténganlo en mente que como dice nuestro Guru Maharaj, nuestra doctrina es achintia, veda a veda. Entonces, eh, tanto como a veda, es a veda. Veda significa distinción. Este es el yo, este es, este es Dios, este es el mundo material, el mundo espiritual. Pero intrínsecamente es inconcebible, achintia. La otra, ¿Cuál es la otra palabra clave? El mismo veda y a veda. Somos divinos, somos Dios, en, en un sentido, por supuesto. Como, como muchas de las New Age People que dicen eh, Namaste, la, la luz divina en mí saluda a la luz divina en ti. Eh, sí, significa algo más en profundidad, pero, pero es, está bien como, 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 como sé. Voy a ver si más luego puedo explicar más en profundidad la, la palabra Namaste. Pero sí, somos divinos, no somos más que, que, que Dios. Somos, estamos caracterizados en, en el sueño de, de Dios en el inconsciente de, de Dios. O más bien, esto podría ser este mundo, podría ser como más bien una pesadilla, y el mundo espiritual es como un sueño. ¿no? ¿Qué? ¿Cómo que puedo hacer? Tengo todo el conocimiento. ¿Qué, qué haría si, si fuese un niño? ¿Si podría jugar todo el día? ¿Quiénes serían mis amigos? ¿Qué haría todo el día? 
Entonces es el mundo espiritual. Pero todo es Dios, todo es conciencia. Si queremos sacarle como lo más esencia del corazón, es todo conciencia. Would you be able to translate if it doesn't come back? Okay. Voy a seguir en español para decírselo a los que no, que no... Bueno, se habrán enterado que Bhakta Prema desapareció y vamos a esperar que vuelva, que, que regrese. De, de momento Martín se está preparando para, para traducir en el caso que, que, no, que no regrese, pero... O sea que ahora me, me pregunto hasta dónde, hasta cuándo me, me pudieron seguir. De todos modos, les voy a decir que si, si tienen que hablar sobre, si quieren preguntarme algo sobre lo que he dicho estos, estas semanas, estoy disponible para que me, me contacten, para que clarifique cualquier cosa. Pero como dije antes, la traducción ha sido bastante buena. So, okay, well, at least the technical difficulties this time are not dependent on me. We're waiting for Martin to take his uh, headphones and um, and uh, I guess I should enable him as a translator. He cannot, yeah, Bhakta Prima can't connect anymore. Okay, let me just enable um, Martin. Oh, you're back? Okay, no, see, he came before it was through the phone or let me find you again there you are okay so we found him um, okay I'm gonna unshare this because um, it's only confusing me okay
Okay, are we good? Did I... Can you translate now? Yes, I think I'm, I'm back. I, I, I translate until the point uh, where you say that uh, the spiritual work is like uh, the dream of Krishna. Can what you tell me in the chat or by? Cuando digo que lo bueno es, es y malo, no digo que lo bueno tenga que ser simplemente bueno o lo malo es malo. Bien, aquí yo le comenté que llegué hasta el punto en donde que el mundo espiritual es como el, el sueño o lo, de, de Krishna. Pero bueno, lo bueno eh, y malo no quiere decir que lo bueno es malo. Lo bueno es bueno y lo malo es malo. Lo femenino y masculino quiere decir que hay dualidades. Don, por ejemplo, donde yin y yang, donde hay una parte blanca y negra, pero en lo negro hay un punto blanco y en lo blanco hay un punto negro. Entonces, no, no me voy a profundizar en ese símbolo, pero una actitud femenina re, requiere como comprender a Dios como el principio masculino, el purusha. Como yo decía, ¿no? el, el absoluto no es masculino ni femenino, pero en términos generales... Eh, una actitud del, del lado derecho del, del cerebro. Ok, desde la psicología no se habla que el lado derecho o izquierdo, pero vamos a volver a, a, a este ejemplo porque me ayuda a, a marcar mi punto. Simplemente son, son puntos acerca de lo, de, lo de femenino, lo masculino, el, esto es, es, hablando de las dualidades del mundo material. Lo que sea las dualidades, ya quiero llamarlo el femenino masculino, lo, lo que requiere es que eh, comprendamos eh, las, como las, las matemáticas védicas provienen principalmente de, de esto. ¿no? Se pueden hacer muy, cálculos muy complicados, simplemente viendo la posición de los nombres, etc. Muchos científicos, eh, disciplinas científicas védicas, eh, eh, mencionan esto al respecto. Entonces quizás recuerdan, o quizás no, acerca de esta eh, TED, eh, charla TED, creo que era un neurólogo. No, no recuerdo qué le había pasado, pero tiene una parte del cerebro que no funcionaba. Entonces ella eh, quería llamar al trabajo y no, no podía para sus queridos no podía marcar ningún número porque no tenía ningún sentido los números para ella porque, entonces como ella no podía llamar y eventualmente copió el mismo número que vio en su tarjeta de, de negocios y pudo llamar al, al trabajo y dice creo que tengo como un pérdida de, de, de un stroke creo que como un derrame cerebral o algo por el estilo entonces y ella dijo algo que no recuerdo bien cómo dijo, pero realmente me, me impactó. 
por el hecho de que eh, solo podía tener la visión de su, de su lado derecho del cerebro, todo lo que ella veía, exper experimentaba, ella era lo que ella experimentaba. Y eso es una cosa muy profunda de nuestro punto de vista y análisis de la conciencia y la materia. La conciencia, esta, ex, esta energía, esta experiencia de la energía y poder sentir, ok, por ejemplo, quiero hacer esto, vamos a ver qué sucede, ¿no? Es como, como una relación entre la, la acción y lo que... ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago aquello? Entonces, en relación a la materia, en relación al espíritu. Solo la conciencia expresándose a sí misma y experimentándose a sí misma. Entonces tenemos que pensar como los sabios y ver el mundo... De todas formas, ¿no? Es cierto, somos los, como eh, la divina pareja, como, como yo decía, ¿no? en el sentido de que hay infinidades de universos. No, quiere, no significa necesariamente que hay eh, infinidad de universos llenas de, 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 de personas y en cada uno de ellos eh, hay uno de, un, una versión de nosotros. El, el mundo material es como, como, como un holograma. Es como Star Trek, Star Trek si lo han visto alguna vez. Como este, este cuarto es como una parte material. ¿no? De que dice que la, la, la energía material existe. No hay energía. Eh, solo hay energía. No, a veces funciona como espiritual, a veces funciona como material. Entonces, la energía material es de las cosas tangibles, lo, lo cual entre, se produce cuando entra en contacto con la conciencia y puede causarnos cosas si estás en, un, en, un, en, un, en una meditación, lo cual es holográfico, lo cual eh, son frecuencias y vibraciones. Entonces, me está costando mantener la, la línea de, de mis pensamientos. Entonces, sí, somos eh, el Señor de, del Universo, así como para todos ustedes quienes sean los, que, los jóvenes que son... Eh, que, que juegan videojuegos. Yo no conozco mucho al respecto, yo lo último que jugué fue el Pac-Man, pero creo que Bowden Ryan podría entenderme un poco más, pero en el sentido en que yo percibo lo de los juegos, que todos estamos en, en el mismo cuarto, como Minecraft, por ejemplo, es un, un nombre de un juego, eh, hay muchos tipos de juegos. Yo veo un, un juego en el, la computadora y veo el mismo, un, 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 un mismo mundo desde mi punto de vista. Y otra persona podría estar en el mismo juego. Entonces, por ejemplo, un juego que es violento. Si, otra, si yo mato, le disparo a alguien, otra persona me ve a mí disparando a alguien. Entonces todo lo que sucede allí, lo que vemos, sucede. Pero nadie experimentará el mismo universo eh, en la forma en que yo lo experimento. Nadie vive en mi frecuencia, digamos. 
Sí, si un, un árbol se cae en el, en el bosque, todos podrían escuchar y ver que se cayó, y todos podrían decir, un árbol se cayó en el bosque. Pero, pero realmente todos estamos eh, eh, con una pequeña diferencia en la misma, eh, de la frecuencia eh, en la sintonía de este mundo. Como el, otro, el, el ejemplo que di aquella vez, yo trataba de sintonizar la radio de Krishna, eh, eh, pero dependiendo de si tocaba o no a la, la radio, se, se cambiaba de la frecuencia a la radio María o la radio Krishna. Entonces, solo puede haber una estación en esa frecuencia, nuestra frecuencia. Y por eso hay infinidad de universos, porque hay infinidad de gigas. Y todos percibimos el mundo eh, en el sentido de que. Ok. Vamos desde el concepto básico. Hay, hay conciencia y está esta burbuja. Así como la Paramatma es el alma del universo, donde todos estamos viviendo y funcionando, también somos el, el alma del universo en el cual únicamente percibimos, creemos, eh, creamos, vivimos. ¿Cómo ello se, rela se relaciona? con la oración, con las manos hacia, hacia arriba, eh, entonces recibimos la, la misericordia. Sí, eh, ser receptivo, ser desde eh, este aspecto femenino, eh, ya que Dios es el dador, el cual entra en tu corazón, eh, masculino, femenino, también tiene, tiene que ver con, con, con quitación y conquista y ser conquistado. Y todas las ramificaciones que... Que, que se dan de lo masculino y femenino. Entonces, mantener el corazón eh, alzado hacia, hacia arriba, ¿no? el cual pueda entrar en contacto con la misericordia. Entonces, situar nuestras manos como, como, esta, eh, como una copa. <risa> creo, creo que no le tendría que haber llamado como una revisión, pero bueno, todas las cosas que eh, estamos compartiendo aquí son las que quería hablar. Y luego... Oración con nuestros brazos y las manos hacia arriba. Nuevamente, la misma sensación que, que causa el hecho de, de flexibilizar nuestras piernas y apoyar las, las rodillas. Eh, aquí oraciones cuando las emociones afloran, ¿no? como el oscuro del Kundalini. Cuando nuestro cuerpo está en contacto con algo espiritual, o, o a través de la energía emocional. Como por ejemplo, eh, tuvimos el, el premio, creo que dijo. Entonces la energía que sale del centro de tu cuerpo e impulsa y te empuja y te force, fuerza lo físico, la expresión del cuerpo físico, ¿no? desde las piernas a los brazos. Eso naturalmente cuando uno le ora al Señor, te quiere simplemente eleva tus brazos de esta manera, ¿no? de forma natural. Y por supuesto, están las mudras, una e expresión física, como eh, hacen los cristianos también. Y finalmente vamos a analizar las palabras de, para la oración en nuestras escrituras, en nuestra cultura. Eh, encontramos todo esto en el Bhakti Rasamrita Sindhu, en la segunda ola, comenzando de, del verso... Eh, de ciento y algo. Entonces, kirtan significa eh, dar, dar, dar fama. Entonces, cuando le oras a alguien, le oras su, su gloria. 
Kirtan significa glorificación. Voy a chequear a ver por las dudas hay algún comentario en, en el transmisión de Facebook. No, no hay ninguno. Entonces, Kirtana significa glorificación y puede ser Kirtana de Nama, Lila y Guna. Entonces, oramoslo eh, los nombres de Dios, los nombres de los Dios en eh, los cuales hablan acerca de Lila, o oh, ah, tú que vives en las colinas, o oh, tú que has robado. Eh, la ropa de las gotis, de las gopis, etcétera, las unas, o oh, tú quieres tan misericordioso, etcétera. Vayan significa adoración. Vayan también significa reciprocidad, intercambio. Yapa. La, la, yapa simplemente significa recitación. Entonces lo, lo recitamos, ya sea el Gayati el, o el Rosario, o repitiendo el mantra de oración. Vigyapti. Eh, eh, se divide en Vijapti, también es eh, oración. Aquí se, y bueno, aquí se divide en tres partes. Sampratana, una, un pedido. Dame misericordia. Dayakoro, Kripakoro, es parte de las, horas, de las canciones de Bengalí. Entonces, eh, antes de, de, de Baba, es como el de Pratana. Como, como un pedido de misericordia, pero sí en un sentido de yo soy yo y yo le estoy pidiendo a Dios. Y Danya Bodhika o Bodhyatmika, bueno, Danya significa humildad, en el sentido de que Dina eh, significa eh, el, ca el, caído, el caído. Disculpen, estoy haciendo eh, tres, tres vestuarios aquí y y no quiero que ningún gato eh, esté caminando por aquí porque tengo varias cosas. Entonces, Dina significa como el, el caído. Y Dania es como el sentido que uno tiene cuando, cuando siente, tiene este sentimiento de, 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 de caído. Entonces, ese es el sentido que, que nosotros eh, tenemos cuando, cuando oramos solos. Por ejemplo, varias oraciones como Bhakti Nautakur, ahora dicen Arman Turmati, Bhakti Nautakur, está sub, eh, sumido eh, eh, llevando esta oración a los, a los, a, al, a, al, al polvo de tus pies. Entonces, orar eh, con humanidad. Lalasi, Lalasa significa, eh, por ejemplo, cuando, cuando ese día vendrá. No es que le estás pidiendo a Dios. Es como cuando el orador, la oración visual. No es como la visión de traer al futuro, al presente. Lo cual puede ser en, en, en un sentido devocional. No es como... Como, como se suele manifestar esto, ¿no? Alguien que dice, yo soy millonario, por ejemplo. No, o como por ejemplo este tipo de meditación en la, en la cual eh, uno se suele hacer en el, 
como ya adoptando un, una personalidad del mundo espiritual, viéndose como Bopa o Bopi. Entonces, eh, es como decir eh, cuándo, el, la palabra cuándo, ¿no? cuándo eh, sea, cuándo esto pasará. Luego, si es Totra, está en, se encuentra en las escrituras eh, y se recita para la purificación de, de, del habla. O por ejemplo, si Vishnu Sahasrana es Totra. Los sin nombres de, de Vishnu. Nosotros está compuesto por, por devotos a alguien que, que tiene una, una, una emoción y compone la oración. La canción que, que yo escribí para Gurumara se llama Srima Tripurari Swami Charanam Bodhastava. La, la oración a los eh, pies del loto de Srima Tripurari Maharaj. Entonces, estaba es una. Mm, mm, estaba, vendría a ser esta composición que le hizo y es otra, es una composición que ya se encuentra en las escrituras bueno, otras palabras eh, eh, son mantra bueno, ya conocemos mantra mantra, man, mente tra, proviene de trayate que libera la mente a, a través del, del espectrum de, de la experiencia humana y lo lleva a lo más elevado de las funciones de la mente para enfocarse en, en el aspecto espiritual y todo tipo de mandala. Ashtaka proviene de, de Ashta significa 8. Es una composición de, de ocho versos, por ejemplo, Damara, Ashtaka, Guru, Ashtaka. Por favor, no lo llamen. Es la oración de Samsara. ¿no? Samsara es la rueda del mundo material de lo que hablamos. ¿no? El negativo, el positivo, persiguiéndose. No, se llama Guru Ashtaka. La sacan glorificación el Guru. Bandana significa eh, el nombre dentro de la oración hacia el Bhakti. En, en el Bhakti. Bandana es como de las nuevas formas de, del Bhakti. Y Bandana significa oración. Se referencia a la oración. Esto que recitó es Yo ofrezco mi, mis oraciones En sánscrito es Bande, bandeham, etcétera, etcétera Es como el mismo verbo Yo ofrezco oración, mis oraciones Están muchas de, de nuestras oraciones Pranati es como ah, Narasimha Pranati, Tulsi Pranati y Nivedana como un pedido y una declaración de submisión. Es como esto es lo que soy, esto es lo que te ofrezco. Es como interesante como en inglés uno dice, entonces un, uno pide algo pero se está entregando ello, submisión. Nuevamente en la canción de Guru Maharaj. El sirviente está eh, ofreciendo esto, tratando de cantar tus glorias, ofreciendo esta oración. Ni la ofrecen 
a la ofrenda a las deidades llamado Nibetan, como eh, una ofrenda, una entrega. Ok. Todos tienen cinco minutos extra para poder finalizar esto. ¿Qué otro análisis? De diez tipos de. El primero es Samprartanatmika, la eh, oración directa de glorificación al Señor. Manashiksha es como darle instrucciones a tu mente, como vaya manam o mente, mente. Ah, adora Srinandanam, etc. O, oh, oh, por ejemplo, la otra, o oh, mente, eh, adora Radagovina. Vemos aquí, por ejemplo, en el tercero, Manashiksha. Por ejemplo, Vayaguremana por Govinda Das, Romana Shiksha por Ragunas Das Goswami. En este tipo de, de oración la mente se vuelve un discípulo y podemos enseñarle cómo lidiar con los sentidos y relacionarse con la inteligencia. Considerando la mente separada. Bueno, pasando al 4, Vila Pátmica, los niveles de la suprema alimentación. En sentido es como yo, yo simplemente un sirviente, pero es común. En la quinta, Vaishnava Mahima Prakashika. Entonces, glorificar al Vaishnava. Y otra cosa muy particular es nuestra cultura, que glorificamos a los asociados del Señor, no solo el Señor. Entonces, los Vaishnavas. La sexta, Sri Guru Vaishnava Viyana Tirupa. Los niveles de sumisión y glorificación a los Vaishnavas, especialmente el Guru. Por ejemplo, es Bhaktivinoda Thakur, Oje Vaishnava Thakur. El séptimo es Sridama Vaishelipshatmika. Expresar el deseo de vivir en los lugares sagrados. El octavo es Adhikadeja Suchika. Expresar el deseo de practicar el, el servicio el deseo de alcanzar si deja y servir a Krishna en un cuerpo espiritual y el décimo Akshepa Bodhika lamentación nuevamente esta es una frase que le saqué del, del perfil de Pandanamaraj alguien que habla se vuelve el, el, el orador alguien que, que enseña se vuelve el maestro alguien que enseña se vuelve maestro y alguien que Ahora se vuelve el orador. Les dejo como una especie de, de tarea el hecho de decirme qué pasa cuando dos naciones, cuando dos misiones cristianas le oran a, a Dios para, para ganar la guerra, pero solo una de ellas gana. Bueno, lo, esto, lo, esto que había mencionado como tarea la última vez, lo hablaremos en el próximo encuentro porque estamos fuera de, de tiempo. Pero en otro sentido es cuando... La, la oración es para el orador, afecta a, a, a quien ora. 
Y, y la, la importancia de, de conocer y el sentimiento, cómo afecta y a quién está dirigido. Y yo, de, de hecho, el hecho de, de cómo oramos, para qué oramos, eh, con qué sentido, con qué objetivo. Entonces, pero volverse eh, un, un orador, algo que decimos, como dice Guru Maharaj, no nos podemos volver uno con Dios, pero sí nos podemos volver uno con la energía de Dios. O sea, cuando nos volvemos oradores, entramos en el Swarup Shakti, este Bakshi Shakti. Nos volvemos femeninos, entonces de esta manera podemos interactuar con el principio Purusha masculino. Esto es algo de lo cual hablaremos en nuestro último encuentro, el próximo y último encuentro. Entonces la oración es para el orador y no para, para lo orado. Y bien, si vemos finalizando por aquí, quería saber si alguien podría tener algún comentario. Voy a sacar aquí este poder en chat. Si no hay preguntas, creo que este es el momento en cuando todos abren sus cámaras y pueden decir, hola, chao. Muchas gracias por quedarse con, conmigo y, y compartir estos, estos encuentros de, devocionales. Es algo muy energizante. Es más allá del dolor de cabeza que de hecho ahora volvió. Pero, pero bueno, el, en el próximo encuentro de, discutiremos este punto que mencionaba en el ejemplo de las donaciones que oran. Hmm. Entonces, voy a continuar realizando aquí los, los trajes para el día de la aparición de, de Valerum. Y bueno, eso es todo. Espero encontrarlos el próximo martes. Muchas gracias a todos. Y todos están en mis oraciones. Ya.